0: questo podcast è tempo per leggere adesso mi sembra che Fancio ci sia sempre stato è lui il luogo dove per me tutto comincia senza di lui non credo che saprei chi sono quando ci siamo incontrati non sapevamo ancora parlare eravamo lattanti che arrancavano carponi fra l'erba e a sette anni c'eravamo già punti le dita con uno spillo proclamandoci fratelli di sangue per la vita ogni volta che ripenso alla mia infanzia vedo Fancio. era lui che mi stava vicino la persona con cui condividevo i miei pensieri e che vedevo appena alzavo gli occhi da me stesso ma questo fu molto tempo fa siamo cresciuti, abbiamo preso direzioni diverse e ci siamo allontanati credo che in questo non ci sia niente di strano Le nostre vite ci guidano secondo schemi che non possiamo controllare. E con noi non rimane quasi nulla. Le cose muoiono quando noi moriamo. E in verità moriamo tutti i giorni. A novembre saranno sette anni che ricevetti una lettera da una donna di nome Sophie Fancho. Lei non mi conosce, cominciava, e la prego di scusarmi se le scrivo così, di punto in bianco. Ma la situazione è precipitata e date le circostanze non mi resta molta scelta. Si trattava della moglie di Fancio. Sapeva che suo marito ed io eravamo cresciuti insieme e sapeva anche che abitavo a New York, avendo letto molti articoli che avevo pubblicato su varie riviste. La spiegazione arrivò nel secondo paragrafo, cruda e senza preamboli. Scriveva che Fancio era scomparso e lei non lo vedeva da più di sei mesi. In tutto quel tempo non una parola nel più pallido indizio su dove potesse nascondersi. La polizia non ne aveva trovato traccia e l'investigatore privato che aveva assunto era tornato a mani vuote. Non c'era niente di sicuro, ma i fatti sembravano inoppugnabili. Probabilmente Fancho era morto, non c'era ragione di credere che sarebbe tornato. Alla luce di tutto ciò, lei aveva bisogno di discutere con me una questione importante e mi chiedeva un colloquio. Telefonai a Sophie Fancho e le dissi che sarei stato felice di vederla, appena lo ritenesse opportuno. Ci accordammo per l'indomani. E c'era gratitudine nella sua voce, anche se le spiegai che da molto tempo non ricevevo notizie di Fanshawe e non avevo idea di dove fosse. Abitava a Chelsea, in un casermone di mattoni rossi, vecchio e senza ascensore, con scale mal illuminate e crepe nell'intonaco dei muri. Salì fino al suo appartamento al punto piano, accompagnato per le scale da rumori di radio accese, paruffe e sciacconi di altri inquilini. Mi fermai per riprendere fiato, poi bussai. Un occhio mi guardò dallo spioncino, sentii uno sferragliare di lucchetti e infine mi trovai di fronte a Sophie Fanshawe, che teneva con il braccio sinistro un bambino piccolo. Mentre mi sorrideva, invitandomi ad entrare, il bambino le tirava i lunghi capelli castani. Lei si sottrasse delicatamente all'assalto, piegando la testa, prese il piccolo in entrambe le mani e lo voltò con la faccia verso di me. Quello era Ben, disse, il figlio di Fanshew, nato da appena tre mesi e mezzo. Finsi di ammirare il bambino, che agitava le braccia sbavando, saliva biancastra giù per il mento, ma ero più interessato a sua madre. Fanshew era stato molto fortunato. Quella donna era bellissima, aveva gli occhi scuri e intelligenti, quasi feroci nella loro fermezza. Magra, di statura non superiore alla media, e con una lentezza nei modi qualcosa che la rendeva contemporaneamente sensuale e sorvegliata come se scrutasse il mondo dal cuore di una profonda vigilanza interiore nessun uomo avrebbe lasciato una donna simile di sua spontanea volontà tanto meno mentre stava per dargli un figlio su questo non avevo dubbi ancora prima di entrare nella casa fui sicuro che Fancio doveva essere morto era un appartamentino di quattro stanze senza corridoio, con pochi mobili. Una stanza era riservata ai libri e un tavolo da lavoro. Una faceva da soggiorno e le altre due da camera da letto. Il luogo era in disordine, dimesso nei miei tagli, Ma, tutto sommato, abbastanza accogliente. Se non altro dimostrava che in fascio aveva dedicato la vita a fare soldi. Del resto io non ero nella condizione di guardare dall'alto o in basso quella mediocrità. Il mio appartamento era ancora più buio e streminzito e conoscevo la battaglia mensile per pagare l'affitto. Sophie Fancio mi diede una sedia, mi preparò un caffè e sedette sul locuro di vanetto azzurro. Con il bambino in grembo mi raccontò la storia della scomparsa di Fancio. Si erano conosciuti tre anni prima a New York nel volgere di un mese erano andati a vivere assieme e, dopo meno di un anno, si erano sposati. Non era facile convivere con Fancio spiegò, ma lei lo amava e nel suo comportamento non aveva mai colto alcun indizio che lui non la ricambiasse. Insieme erano stati felici, lui non vedeva l'ora che nascesse il bambino. Non avevano nessun motivo di risentimento. Un giorno di aprile Fancio le aveva detto che avrebbe passato il pomeriggio da sua madre, nel New Jersey non era più tornato. A tarda sera, Sophie chiamò la suocera e seppe che Fansho non aveva mai compiuto la visita. Era la prima volta che succedeva un fatto simile, ma Sophie decise di non affrettare le conclusioni. Non voleva comportarsi come quelle mogli che cadono nel panico ogni volta che il marito fa tardi, e sapeva che Show serviva più spazio vitale che alla maggior parte degli uomini. Decise anche di non fargli domande al suo ritorno Ma spassò una settimana Poi un'altra E alla fine Sophie andò alla polizia Come si aspettava Non si gettarono a capofitto sul caso Senza nessun indizio di reato Non potevano far molto In fin dei conti Tutti i giorni ci sono mariti che abbandonano le mogli E in genere Non desiderano essere rintracciati La polizia eseguì le indagini Senza scoprire nulla e alla fine le consigliarono di rivolgersi a un investigatore privato con l'aiuto della suocera che si offrì di pagare le spese ingaggiò un uomo di nome Quinn Quinn lavorò allacremente nel caso per cinque o sei settimane alla fine rassegnò l'incarico non volendo fare e sprecare altro denaro le riferì che con tutta probabilità Tanshaw si ritrovava ancora nel paese ma non sapeva se era vivo o morto Quinn non era un cialtrone A soffi era sembrato comprensivo e sinceramente intenzionato a rendersi utile e l'ultima volta che le fece il rapporto capì che la sua diagnosi non si poteva discutere. Non c'era niente da fare. Se Fanchon avesse deciso di lasciarla non sarebbe svanito senza una parola. Non era da lui eludere la verità, sfuggire ai confronti spiacevoli. Perciò la sua scomparsa poteva solamente significare che era stato colpito da una tremenda disgrazia. Malgrado tutto, Sophie continuò a sperare che accadesse qualcosa. Aveva letto di casi di amnesia e per qualche tempo si aggrappò a questa ipotesi disperata. Il pensiero di Fancio, che si aggirava incerto chissà dove, ignaro della propria identità, depredato della propria vita ma vivo almeno, e forse prossimo a ritornare in sé da un momento all'altro. Passarono altre settimane e cominciò ad avvicinarsi il termine della gravidanza. Il bambino doveva nascere entro due mesi, quindi poteva succedere in qualsiasi momento. E a poco a poco, il figlio non ancora nato, cominciò ad assorbire tutti i suoi pensieri, come se dentro di lei non avesse più posto per Fanshawe. Tali furono le parole che usò per descrivere quello che provava, niente più posto dentro di lei. E proseguì spiegando che questo probabilmente dimostrava, malgrado tutto, il suo astia nei confronti di Fanshow astio perché l'aveva abbandonata anche se non era colpa sua questa ammissione mi sembrò brutalmente onesta non avevo mai sentito nessuno parlare in quel modo dei propri sentimenti personali così crudamente senza ricorrere ai convenzionali eufemismi e ora capisco che già quel primo giorno ero scivolato in una voragine che cadevo verso un luogo dove non ero mai stato prima un mattino, continuò Sophie, risveglio dopo una notte agitata, avevo compreso che Fancio non sarebbe tornato. Fu una verità subitanea e assoluta da non porre mai più in discussione. Allora aveva pianto e aveva continuato a piangere per una settimana, deplorando Fancio come se fosse morto. All'esaurissi delle lacrime, però, non provava più nessun rimpianto. Stabilì che Fancho? era stato elargito solo per alcuni anni ecco tutto ora bisognava pensare al bambino era la sola cosa che importasse veramente sapeva che potevano sembrare parole retoriche ma in realtà aveva continuato a vivere sulla loro falsariga, ed era questo che le rendeva ancora più possibile ancora possibile la vita le fece una serie di domande a ognuna delle quali rispose con calma e determinazione come sforzandosi di evitare che le risposte fossero influenzate dai suoi risentimenti. Per esempio, come erano vissuti, che lavoro faceva faccio e cosa gli era successo negli anni in cui lo aveva perso di vista. Il bambino cominciò ad agitarsi sul divano e senza interrompere la conversazione Sophie si sbottonò la camicetta e la allattò, prima da un seno, poi dall'altro. Spiegò che non aveva notizie certe sugli anni antecedenti al pri- suo primo incontro con Fancho e risultava che avesse abbandonato il college dopo due anni, ottenendo un rinvio del servizio di leva e finendo per un certo periodo a lavorare su una nave, non sapeva esattamente di che genere, forse una petrochiera o un mercantile. Successivamente era vissuto qualche anno in Francia, prima a Parigi, poi nel sud, dove aveva fatto il custode di una fattoria, ma non avrebbe potuto giurarlo, dato che Funchon non aveva mai parlato molto nel passato. All'epoca in cui si erano conosciuti, era tornato in America, al massimo da 8 o 10 mesi. Avevano letteralmente sbattuto l'un contro l'altro, erano tutti e due nell'entrata di una libreria di Manhattan in un umido pomeriggio di domenica, a guardare dalla vetrina in attesa che spiovesse. Quello era stato il principio, e da quel giorno al giorno in cui Fanshawe era scomparso, avevano passato quasi ogni momento insieme. Pregò che Fanshawe non aveva mai avuto un'occupazione fissa, niente che si potesse definire un vero lavoro. Il meno possibile. Il denaro per lui non contava granché, e cercava di pensarci il meno possibile. Prima di conoscere Sophie, aveva fatto ogni sorta di mestiere. Era stato in marino mercantile, aveva lavorato in un magazzino, dato lezioni private, aveva fatto il ghostwriter, il cameriere, l'immianchino, il facchino per una ditta di traslochi, tutti lavori temporanei, e appena guadagnava abbastanza da mantenersi per qualche mese, si licenziava. Per esempio, quando lui e Sophie erano andati a vivere assieme, Fanchon non lavorava affatto. Lei insegnava musica in una scuola privata, e il suo stipendio bastava a mantenerli tutti e due. Naturalmente, dovevano fare economie, ma c'era sempre il cibo sulla tavola, e nessuno dei due si lamentava. Non la interruppi. Mi sembrava chiaro che questo resoconto era solo un preambolo, un insieme di dettagli da evadere prima di venire al dunque. Qualsiasi cosa Fancio avesse fatto nella propria vita c'entrava poco con quella lista di occupazioni saltuali Lo capì subito prima che cominciassimo la discussione. In fin dei conti non stavamo parlando di una vita. si trattava di Fancio e il nostro passato non era così remoto da avermelo fatto dedicare. Sophie sorrise quando si accorse che la preveniva, che sapevo già il seguito. Credo che si aspettasse di trovare riscontro e credo che il mio atteggiamento abbia confermato le sue speranze, cancellando eventuali dubbi sull'opportunità di quel colloquio. Io ero al corrente, senza bisogno di troppe spiegazioni, e ciò mi dava il diritto di trovarmi lì, di ascoltare quello che avevano da dire. Continuò a scrivere? Dissi. Diventò uno scrittore, vero? Sofì a noi. Avevo ragione, in parte almeno. Mi stupì però di non averne mai sentito parlare. Se Fanshawe era uno scrittore, avrei dovuto imbattermi nel suo nome. Da qualche parte, almeno. Essere informato su questi argomenti era il mio mestiere e mi sembrava difficile che mi potesse essere sfuggito proprio Fanshawe. Chissà, forse non era riuscito a trovare un editore. Era l'unica spiegazione logica. No, disse Sophie, la faccenda era più complicata. Non aveva mai tentato di pubblicare nulla. Dapprima, quando era molto giovane, era troppo timido per divulgare i suoi scritti, temendo che non fossero abbastanza buoni. Ma anche in seguito, dopo aver preso più fiducia in se stesso, si rese conto che preferiva rimanere nell'ombra. Andare in cerca di un editore lo avrebbe distratto, mi diceva, e dovendo scegliere, preferiva di gran lunga dedicare il proprio tempo alla scrittura, il lavoro vero. Sophie era seccata da quell'indifferenza ma ogni volta che lo spronava lui scrollava le spalle. Non c'era fretta. Presto o tardi avrebbe trovato il tempo di occuparsene. A dire il vero, un paio di volte Sofia aveva pensato di prendere l'iniziativa e di spedire di nascosto un manoscritto al mio editore, ma non attuò mai il progetto. In un matrimonio ci sono delle regole che non vanno violate e per criticabile che fosse l'atteggiamento del marito non aveva altra scelta che assecondarlo. C'era una quantità imponente di scritti, spiegò e lei veniva da impazzire all'idea che restasse lì chiusa in un cassetto, ma Fancho meritava la sua lealtà, e lei si sforzò sempre di non dire nulla. Un giorno, tre o quattro mesi prima di scomparire, Fanchel le offrì un compromesso, promettendole solennemente che entro un anno si sarebbe dato da fare, e aggiungendo, a prova della sua sincerità, che se per qualsiasi ragione non fosse riuscito a mantenere l'impegno, lei avrebbe dovuto consegnarmi tutti i suoi manoscritti, e lasciarle a mia disposizione. Io sarei stato il custode della sua opera, spiegò, e stava a me decidere la sorta. Se l'avessi ritenuta degna di pubblicazione, lui avrebbe accettato il mio giudizio. Raggiunse inoltre che, se nel frattempo gli fosse capitato qualcosa, lei avrebbe dovuto consigliarmi immediatamente i manoscritti delegandomi qualunque iniziativa, fermo restando che se le sue opere si fossero rilevate remunerative, a me sarebbe toccato il 25% dei diritti. Se invece avessi giudicato i suoi scritti inadeguati, avrei dovuto restituire i manoscritti a Sophie, che li avrebbe distrutti dalla prima all'ultima pagina. Sophie raccontò che quelle di creazione l'avevano sbalordita e che si era trattenuta a stent dal deridere Fancio per la loro solennità. Tanta gravità era in contraddizione con il carattere di lui e pensò che forse dipendeva dalla sua gravidanza. Forse l'idea della paternità lo aveva responsabilizzato, guarendolo dalle sue stranezze. Forse era così deciso di mostrarsi ben intenzionato che aveva esagerato nei toni. Qualunque fosse il motivo, si rallegrò di quel nuovo atteggiamento. Con l'avanzare della gravidanza cominciò persino a sognare segretamente che Fancho avesse successo, così lei avrebbe potuto smettere di lavorare e allevare il bambino senza preoccupazioni finanziarie. Naturalmente, poi, tutto era andato male e nello stravolgimento seguito alla scomparsa di Fancio si era dimenticata quasi subito dei suoi scritti. In seguito, diradandosi il polverone, si era rifiutata di eseguire le sue istruzioni, nel timore che, se lo avesse fatto, avrebbero pregiudicato ogni speranza di rivederlo. Ma alla fine si era arresa, sapendo di dover rispettare la sua volontà del marito. Ecco perché mi aveva scritto. Ed ecco perché adesso ero seduto davanti a lei. Quanto a me, non sapevo cosa rispondere. La proposta mi aveva colto impreparato e, per un minuto o due, restai senza parole a confrontarmi con il peso in mano che mi era stato gettato sulle braccia. Per quanto ne sapevo, non c'era una ragione al mondo perché Fancio scegliesse proprio me. Non lo vedevo da più di dieci anni e quasi mi sorprese nel sentire che si ricordava ancora di me. Come poteva aspettarsi che accettasse una simile responsabilità Ergermi a giudice di un uomo e decidere se la sua vita era stata degna di essere vissuta? Sofì tentò di spiegarmi. Era vero che Fanshawe aveva rinunciato ai contatti, ma spesso ne aveva parlato di me e ogni volta che faceva il mio nome era per descrivermi come il suo miglior amico, l'unico vero amico che avesse mai avuto. Inoltre aveva seguito costantemente il mio lavoro, comprando tutte le riviste che pubblicavano i miei scritti e qualche volta addirittura leggendogli ad alta voce. Sophie aggiunse che ammirava i miei scritti, era fiero di me, e giurava che avessi il talento per fare grandi cose. Tutti questi elogi mi imbarazzarono. C'era una convinzione così intensa nella voce di Sophie che mi sembrava quasi di sentire Fancio parlare attraverso di lei, pronunciare quelle parole con le sue labbra. Ammetto che mi sentivo lusingato, ed era un sentimento naturale in quelle circostanze. Fra l'altro, proprio allora attraversavo un periodo difficile e non nutrivo affatto altrettanta considerazione di me stesso. È vero, avevo scritto tanti articoli, ma non mi sembrava un buon motivo per esaltarmi e non ne ero neanche troppo orgoglioso. In effetti non mi sembrava altro che monotona routine. Ero partito pieno di speranze, Convinto che sarei diventato un romanziere e alla fine sarei riuscito a scrivere cose capaci di penetrare a fondo nelle persone, di modificare la loro vita. Ma il tempo passava e a poco a poco mi resi conto che non sarebbe successo. Dietro di me non c'era un libro simile e a un certo punto decisi che era meglio smetterla di fare castellinari. E poi di scrivere articoli era più semplice. Lavorando solo, passando disciplinatamente da un pezzo al successivo, riuscivo più o meno a guadagnarmi da vivere. E inoltre, per quello che valeva, mi levavo lo sfizio di vedere il mio nome stampato a ogni pie sospinto. Capii che la situazione avrebbe potuto essere molto più triste. A neppure trent'anni mi ero già fatto una certa reputazione. Avevo iniziato con recensioni di poesie e romanzi e ora ero in grado di lanciarmi praticamente su qualunque argomento con risultati dignitosi. Film, teatro, mostre d'arte, concerti, libri, persino al baseball. Bastava interpellarmi ed eseguivo. Il mondo vedeva in me un giovane promettente, un nuovo critico sulla rampa di lancio, ma intimamente mi sentivo vecchio, già logoro. Quello che avevo fatto fino allora si riduceva a una ridicola frazione di nulla, nient'altro che polvere che il primo alito di vento avrebbe disperso. Perciò quell'elogio di fancio. Testò in me reazioni contrastanti. Da una parte sapevo che si sbagliava, dall'altro lato, e del lato più scuro e più torbido, avevo tanto voluto che avesse ragione. Pensai, sarò stato troppo severo con me stesso? E appena cominciai a chiederlo, fui perduto. Ma chi non si sarebbe gettato a corpo morto sulla possibilità di riscattarsi? Quale individuo così tetragono da rifiutare la possibilità della speranza? Mi balenò l'idea che un giorno, forse, sarei risorto agli occhi di me stesso e provai un improvviso impulso di amicizia che risaliva a Fancio lungo gli anni attraverso il silenzio degli anni che ci avevano divisi. Fu così che successe. Soccommetti alla durazione di un uomo che non era presente e in quel momento di debolezza accettai. Dissi che volentieri avrei letto gli scritti di Fancio avrei fatto il possibile per aiutarla!» Sophie sorrise. Non seppi mai se di gioia o di delusione. Poi si alzò dal divano e andò con il bambino nella stanza attigua. Si fermò davanti ad un altro armadio di quercia. Levò il fermo dalla porta e la lasciò aprire ruotando sui cardini. «Ecco qui!» disse. I ripiani straripavano di scatole. Daquini, cartelle e cartellette. Non avevo mai pensato che ci potesse stare tanta roba. Ricordo che per l'imbarazzo rise e mi venne una battuta a scialba. Poi discutemmo assetticamente del sistema più adatto per portar i manoscritti dall'appartamento optando per due grandi valigie. Ci volle quasi un'ora. Ma alla fine riuscimmo a infilarci tutto. Ovviamente spiegai. Mi sarebbe occorso del tempo per esaminare tutto il materiale. Sofi mi disse di non preoccuparmi e si scusò per avermi inflitto tutto quel lavoro. Risposi che era nel giusto e che non avrebbe mai potuto tradire la volontà di Fancio. Era tutto molto drammatico e al contempo grottesco, quasi ridicolo. La bella Sophie adagiò delicatamente il bambino sul pavimento, mi abbracciò stretto e mi baciò sulla guancia. Per un attimo pensai che scoppiasse a piangere, ma il momento trascorse senza lacrime. Poi trascinai lentamente le valigie giù per le scale. E in strada. Sommate, erano pesanti come un uomo.